0: charlas hispanas episodio 809 el inicio del gobierno de pedro castillo bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel quieres ver la transcripción completa del audio Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones, pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, el año pasado fue un año con muchos acontecimientos a nivel mundial y en mi país no podíamos terminarlo sin algún estallido social. Este estallido social que aún continúa ha acaparado varios titulares en los medios internacionales por su gravedad. Sin embargo, este conflicto político y social no se inició el año pasado, ni mucho menos lo inició el expresidente Pedro Castillo. Por eso primero te recomiendo escuchar los episodios 240 y 245, ya que estos tipos de conflictos y enfrentamientos entre el presidente y el Congreso los tenemos desde el 2016. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el inicio del gobierno de Pedro Castillo, cómo es que llegó a la presidencia y los detalles más relevantes de su corto paso por esta. Pero antes de hablar sobre ello, es necesario iniciar este episodio hablando sobre la elección presidencial del 2021. Oyente, en las elecciones presidenciales en mi país hay una primera vuelta y una segunda vuelta. En la primera vuelta participaron 18 candidatos con sus respectivos partidos políticos y planchas presidenciales. Hay un dato que necesitas saber y es muy importante para el futuro. Y es que una plancha presidencial está conformada por el candidato a presidente y sus dos vicepresidentes. Si este candidato presidencial gana, toda su plancha presidencial también gana. Debes recordar este dato, oyente ya que te ayudará a entender los sucesos que ocurrieron después. Durante la elección del 2021 y hasta ahora, los medios de comunicación tradicionales han tenido un papel muy marcado. Durante la primera vuelta se notaba una cierta preferencia hacia los candidatos de derecha más populares en las encuestas y una estigmatización hacia candidatos de izquierda que no pertenecían a una izquierda extrema, pero los catalogaban como comunistas. Incluso candidatos de centro derecha o centro izquierda eran catalogados de esta manera. Este nivel de estigmatización se hizo muy fuerte durante la segunda vuelta, pero durante la primera pasó algo también muy interesante. Pedro Castillo, quien fue nuestro presidente, ni siquiera aparecía en las encuestas y cuando llegó a aparecer apenas y tenía el 1%. Cuando Pedro Castillo fue candidato presidencial, lo hizo con el partido político Perú Libre, que es un partido de izquierda extrema que proviene del departamento de Junín. Este partido invitó a Castillo para participar como candidato presidencial, por ende no estuvo afiliado al partido y tuvo que aceptar ciertas condiciones de este. Por ejemplo, la conformación de su plancha presidencial, que estuvo conformada por la abogada Dina Boluarte como su primera vicepresidenta, y Vladimir Serrón, quien es el exgobernador regional del departamento de Junín, como su segundo vicepresidente. Como este último tenía que cumplir una condena de prisión por corrupción, fue descalificado por el Jurado Nacional de Elecciones y no pudo participar en la contienda. La presencia de Vladimir Serrón en la candidatura de Pedro Castillo fue una de las polémicas que tuvo, ya que él es conocido por su mala gestión cuando fue gobernador regional de Junín en dos ocasiones. Y a pesar que es médico y neurocirujano, se ganó el apodo de el doctor anemia en 2018. ¿Y por qué? Porque durante su gestión se registraron altos índices de anemia en niños de 6 a 35 meses. También su postura política ha sido muy controversial ya que proviene de una izquierda muy conservadora. Es admirador de Cuba, está en contra del aborto, el matrimonio igualitario, la adopción entre parejas homoparentales y de otros temas progresistas. ¿Y por qué Castillo permitió que ese personaje formara parte de su plancha presidencial? porque Vladimir Serrón fundó el Partido Perú Libre y había ciertas decisiones como esta en las cuales Castillo no pudo negarse. Oyente, mencionar a este señor también es importante para futuros acontecimientos de los que te enterarás. Antes de continuar debemos responder esta pregunta. ¿Quién es Pedro Castillo? Antes de ser candidato a la presidencia, Castillo era un profesor de primaria en una escuela rural en el departamento de Cajamarca un departamento con un alto índice de pobreza y un líder sindicalista. Él ganó cierta relevancia durante la huelga de maestros que hubo en 2017, pero durante la primera vuelta nadie pensó que iba a pasar a la segunda. De hecho, esto fue muy visible durante una entrevista que le hizo el periodista Marcos Cifuentes en su programa La Encerrona. Pero nuestro protagonista le respondió de una manera alucinante. Marco le preguntó por quién votaría, si votaría por Verónica Mendoza o Marco Arana, quiénes eran otros candidatos de izquierda. La respuesta de Castillo fue sorprendente. porque le respondió que ellos no iban a llegar a la segunda vuelta? En ese momento Marco estuvo confundido y le respondió que él solo tenía el 0.001% de intención de voto en las encuestas. ¿Qué es lo que hará? La siguiente respuesta de Castillo también fue sorprendente, pero verídica, ya que él dijo que esas encuestas vienen de la gente de arriba y que tiene dinero. Pero cuando va al pueblo no encuentra a esos candidatos que están primeros en las encuestas. Al final la vida le dio la razón y contra todo pronóstico él ganó la primera vuelta junto a Keiko Fujimori. Ahora hay algo que debemos recordar, y es que en Perú el voto es obligatorio. Sin embargo, en esta elección y durante la primera vuelta, el 28% de los votantes se abstuvieron en votar porque no tenían un candidato que les convenciera. Si bien es cierto que Castillo quedó en primer lugar en la primera vuelta, solo ganó con el 19% de los votos, lo cual es un porcentaje muy bajo. Cuando salieron los resultados de la primera vuelta, todo el mundo se quedó impactado porque no se imaginaban que una persona como Pedro Castillo pudiera pasar a la segunda vuelta. En ese momento empezó la mayor polarización en mi país y una lucha entre la derecha e izquierda extrema. Para los peruanos en la segunda vuelta, lo único que quedaba era votar por el mal menor. Pero en ese momento, ¿a quién le podríamos considerar como el mal menor? ¿A Pedro Castillo? quien a lo largo de su candidatura no dejaba de improvisar, no tenía planes para un futuro gobierno suyo y tenía una postura conservadora en temas sociales como el aborto y la comunidad LGTB. Aparte de eso, era difícil para él desligarse de la figura de Vladimir Serrón, ya que se decía que en un posible gobierno suyo, quien realmente gobernaría el país sería Vladimir Serrón. O quizás Keiko Fujimori, quien hasta el día de hoy tiene una conexión muy fuerte con su padre, el ex dictador Alberto Fujimori, y que siempre apoyó al gobierno de su padre a pesar de sus delitos contra los derechos humanos. Aparte de eso, ella fue congresista en el pasado, y se la recuerda por haber faltado 500 días a trabajar. También se la recuerda por ser la culpable de los problemas políticos que tenemos actualmente, algunos casos de corrupción como lavado de dinero y ser líder de una organización criminal. Una decisión muy difícil, ¿no lo crees? Básicamente los peruanos estábamos entre la espada y la pared. Ante esta situación, la estrategia de ambos candidatos fue difundir el miedo hacia su adversario. ¿Y de qué manera lo hacían? Keiko Fujimori lo hacía difundiendo el miedo hacia el comunismo y como Pedro Castillo estuvo a favor de las nacionalizaciones, se decía que él quería convertir el país en una nueva Venezuela. Y si la izquierda radical llegaba al poder, habría un gobierno autoritario de izquierda. Esto generaba temor entre la clase media a alta. En cambio, Pedro Castillo infundía miedo de otra manera. Siempre le hacía recordar a Keiko el oscuro pasado del fujimorismo y sus conexiones con la corrupción. Pero a pesar que ambas partes difundían miedo a su manera, se percibía que parte de la prensa nacional apoyaba la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Y por qué? Según el antropólogo Eduardo Bayón Echegaray, este gran apoyo mediático que ella recibe se debe al temor de los medios de perder los privilegios económicos de los cuales han venido gozando durante los últimos años y que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, cuestionaba durante su campaña. Sin embargo, este papel que la prensa tomó durante las elecciones iba a tener consecuencias negativas, independientemente de quién ganara una de esas grandes consecuencias es la gran polarización que hay en la población y una gran molestia porque los medios se inclinan por un candidato y bien que Eduardo Bayón tuvo mucha razón ya que todo eso se vive hoy en día la votación de la segunda vuelta ocurrió el 6 de junio de 2021 dando como ganador a Pedro Castillo él obtuvo el 50.125% de los votos, mientras que Fujimori logró el 49.875%, muy poca diferencia, y se tuvo que esperar hasta contar el último voto para anunciar oficialmente al ganador. En ese momento Keiko denunció fraude, pero nunca pudo demostrarlo y sucedió todo lo contrario, ya que la legitimidad de la elección fue reconocida por organizaciones como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, entre otros países y organismos internacionales. Tras su victoria, no se puede negar que hubo un ápice de esperanza a pesar de todos los desafíos que le esperaban, como la reconducción de la economía, ponerle fin a la crisis política y social y unir un país tan polarizado. ¿Lo logró? Ahora sabemos que no. Pero también debemos preguntarnos si es que él realmente tuvo una oportunidad para gobernar, ya que cuando él ganó las elecciones, también se formó un congreso muy polarizado. Y si bien el Partido de Perú Libre ganó una buena cantidad de escaños, no representaba una mayoría. Y había partidos de derecha que ya estaban listos para hacerle la vida imposible. Sin embargo, la caída de su gobierno no solo se debió a estos factores. El mismo Pedro Castillo también tuvo mucho que ver. Básicamente, durante su gobierno hubo una lucha entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, malas decisiones tomadas por él mismo y malas juntas. Pero todo esto lo descubriremos el siguiente episodio. Esto fue todo por hoy.